0: Vad blir för mord då? Ja, hej. Och välkomna till veckans bonusavsnitt. Av vad blir för mord? Med mig Johanna Hurtig-Vagrell. Och Elinor Svensson. Ja. Nej, äh. ja, men blir det för mord sig då? Ja, de svarar i sådana fall. Om du vet så jävla mycket bättre än vad jag gör. I ja, fall. Vad du sa innan att det var varit bra. Så jag känner mig väldigt peppad faktiskt. Ja, det, det kan du gott göra. Ja för ja, som ni hör vi spelar in detta direkt efter måndagens avsnitt så gör jag fortfarande lite så äh. men alltså lite sjuk men vi ska, vi ska klara detta yeah. det är inga konstigheter egentligen så jag tycker du är en trooper ska du gå och lägga dig sen och, och vilas ja gud vad jag ska göra det och vi kollar om det Office och det är så effektiv omkolning. alltså mm. jag har kollat på, på bara en vecka har jag kollat på liksom nästan fyra säsonger men det händer ju lätt alltså ja det är problemet med mig är att alltså, så länge jag har någon serie som jag tittar på. Oj vad jag får saker att göra. Då kan äh. jag göra, eller oj, inte så. Men för, för att vara jag så är det, det är mycket. en skillnad. Mm. Men har jag en serie, då är det som att jag ser det som mitt jobb. Mm. Och hålla på det. Bara, oh, nu måste jag hinna göra research. Men främst så är det ju den här serien som jag inte är färdig med. Men det kan jag älska med äldre komiker som kanske inte känner att de behöver jobba hela tiden. Mm. De alltid är så här var då? Vi kör ju bara stand-up. På dagarna Då brukar jag bara jag kolla på en eller två filmer. Det tycker jag ingår i mitt jobb. Det jättemånga att säger. Vad bra. Men, jag kommer mm. passa in i det. Eller jag, är mm. kanske, jag kanske räknas som en äldre komiker. Men hur fan ska man kunna skriva ett kul manus om man inte... Eller? Visst, det är research. Ja. Varken. Du vet... Har du såna filmer ibland som du har kollat på mycket när du var liten för att ni hade dem på VHS? Och så mm. är det alltid så jävla random filmer. Det var inte alltid bara de största hitsen man hade på VHS hemma. Jag menar Hotchick med Rob Schneider. <laughs> ja. jag, hade en sån. jag har två stycken som jag på har tänkt mycket på att jag vill mm. se om. Men de är så gamla och så random så de liksom mm. finns inte på någon streaming-sajt. Eller den Nej. ena är eh, The Edge, eh, på gränsen, mm -hmm. heter den, eh, och det är med oh, vad heter han, eh, Anthony Hopkins och Alec Baldwin. Så
1: mm -hmm. det borde varit en hit, wow. men det är ingen mm -hmm.
0: som har koll på den. Det, det är de och en till som, som blev fast ute i liksom Alaskas vildmark för att ett plan mm. kraschar. Och så blev ja. de jagade av en björn. Oj. som är liksom once it tastes uh, human flesh it will never stop chasing it. <laughs> Perfekt. Ja. Så de ja. liksom och så är, den hittade jag på Youtube film och liksom fick köpa för 100 spänn här om dagen. Mm. För den är jag så, så många gånger jag vill lite va den vill jag se om. Och så är det också en annan som jag känner för som jag inte har läst efter en, som heter Ransom med vad heter han knäppa? Eh, Passion of the Christ. Eh, ja, ja, ja. Melilla Gibson. Melilla Gibson. Mm. Eh, den är också att hans son blir kidnappad. Och sen så kan han betala en lösensumma. Och så är han så här, nej, jag tänker inte betala men jag måste få min son. Wow. Eh, mm. Den. Nu. Det kom jag, den kommer jag leta efter idag. Mm. Otroligt. Perfekt. Ja. Yeah. Jag hittade en gammal sonfilm. På typ Seymour, som jag har inte kollat på den än. Men min kompis hade... Som mm. var typ tillbaka till eden Jag vet inte om den hette exakt men det var liksom en kvinna som blir... alltså classic sent 70-tal, tidigt 80-talsfilm. En kvinna som blir i, i, kastad i vattnet till krokodilerna av ah. sin man och eh, sin bästa kompis. Castaway Lovers. Okay. Eh, och sen så överlever hon. Och så liksom är hon helt mutilated, du vet. Så hon åker inte stan och blir så här plastikopererad. <skratt> uh, så att hon blir såhär men ser liksom helt annorlunda ut <skratt> och uh, sen kommer hon tillbaka dit och bara hello och de vet inte att det är hon åh oh, gud alltså mm. tänk om man kollar på den och så i slutet bara based on a true story vad bra yeah. man har blivit mm. <skratt> ja Nej, men det är ju underbart när man bara det är en yeah. dålig film men jag har sett den för ja yeah, verkligen så jag kommer att må bra ska vi köra igång? ja men det får vi väl göra okej okay du Det är min bästa känsla, det är när det är din tur. Ja. Jag liksom bara, oh, berätta för mig! Jag ska berätta för dig! Du ska berätta för mig! Ja. Jag ska berätta om Denise Amber Lee. Hon föddes 1986 i Englewood på Floridas centrala kust. Mm. Alltså centrala på längden då. När jag läste meningen så sa jag först, så, så tänkte jag, va? Central och kust, det går inte. Mm. Vilket gené jag är. Ja, um, men, jaha, ja, det, det, men det tog mig också till nu. Yeah. Du menar att det ligger mitt på ä, den lilla tungan ut som Exakt. är i Florida. Yeah. Mm. Så. Där men det ut det. mot kusten. Yeah. Yeah. Och det ligger i Charlotte County. Och um, Dennis Papp, jag ska säga också att jag, fick, jag har fått hjälp av Malin med detta. Mm. Men jag har också kollat på en liten dokumentär själv. Denis pappa hade önskat sig en son egentligen men när han tittade på Denise för första gången så insåg han att jag älskar henne. Jag mm. skulle inte byta bort henne för någonting i världen. Det känns så himla cool. classic USA. USA. Yeah. Alltså, pappan, det är klart att han vill ha en son egentligen. Mm. Men jag älskar min dotter. Men när de väl får en dotter så inser de just det, det är en dotter jag vill ha. Ja, Hon är deras första barn och deras liksom, ögonsten. Mm. Hon växer upp då med sina föräldrar och sen så får hon två små syskon, en bror och en syster. Och hennes pappa, han heter Rick och han jobbar som polis. Och det är också så coolt, under stora delar av hennes barndom så jobbar han undercover. Cool. Så han är pretty cool. Mm. Denise beskrivs som ett glatt och positivt barn. Och när hon är 19 och precis har gått ut high school så träffar hon en kille som heter Nathan som är 21. För de läser samma mattekurs på Manatee Community College. Och båda är väldigt musikintresserade. Denise spelar flöjt. Nathan spelar trompet. Och de börjar dejta. En månad efter att de har börjat dejta så är det allätans dag. Och då äter de middag ute i the local mall. Och sen köper Nathan en silverring med ett hjärta på åt henne. Som hon är med och väljer ut i en smyckesaffär. Och hon köper ett halsband till honom. Alltså är alltså, is so romantic. All I don't even know. Alltså det är så himla amerikansk romantic. Ja! Och hon köper ett halsband till honom som är en sån, sån som alla killar hade på 90-talet typ. En sån kedja. Mm. Ja, just det. Mm. Eh, och hon tar aldrig av sig ringen efter den här dagen. Och han tar aldrig av sig halsbandet. Cute! Alltså, tänk vilken dröm det var också i den åldern. Ja. Det var inte med att det fanns någon kille då som jag... Alltså, du vet, jag var ju ändå i en relation aldrig någonsin. Mm. Nej, men alltså, verkligen känslan av att så här... Jag har hittat honom nu. Mm. Bra. Perfekt, vad skönt. Och inom ett år så gifter de sig. Oj, okay. Och det är den bästa dagen i deras liv. Ja. De är både jätteglada och så fram emot att starta familj ihop och leva resten av sina liv tillsammans. De får två söner, Noah föds 2005 och Adam föds 2007. Och så gör de ett hus tillsammans då allihopa i Northport, i samma stad som de har vuxit upp i. Det ligger lite avsides, de har bara en granne, så det ligger väldigt väldigt off, liksom. mm. Men huset är nyrenoverat och det har flera sovrum och det är inte så hög hyra. För det har inte kommit igång så mycket bebyggelse i den delen av Northport. De hjälper ju till att gentrifiera det kan man säkert säga. Mm. <laughs> vet. Visst, från alla träd och sånt. Ja, ja men eller hur? <laughs> Pappa Rick då, han är lite tveksam till att de ska bo i det här huset eftersom det ligger så off. Men det är fint och det är billigt. Så ja, ja. Kör. kör på det då. Ungdomar. Mm. Torsdag den 17 januari 2008 börjar som vilken dag som helst. Nathan vaknar tidigt, fixar sig för jobbet. Han är alltså 23 år gammal nu och Denise är 21. Han pussar inte henne hej då på morgonen för han gör aldrig det. För hon är väldigt lättväckt och har svårt att somna om. Och han går upp mycket tidigare. Alltså han är 23 hon är 28 och de har två barn. Ja. ja. Så jävla snyggt jobbat alltså. Och verkligen. Starkt. Mm. Och så himla gulligt att han bara... Det är som att han, han vill på signa hej då. Men mm. bara, nej, jag gör ja. inte det. För, det. För då kommer hon ligga vaken. där baken. Ja, det är väldigt uh, caring. Alltså. Mm. Han jobbar med att läsa av elmätare. Mm. Och han lämnar huset vid sex på morgonen. Och sen några timmar senare när Denise har vaknat så ringer hon till Nathan. Och de pratar lite om vad hon och barnen ska hitta på under dagen. och så där. Hon ska klippa barnens hår, har hon planerat. Och eh, så pratar de om vädret det är väldigt varmt och de har lite kämpigt med pengar så de är överens om att hon ska öppna alla fönster i huset för att få mm. luften då, för att de ska inte starta Asien för att ytterligare spara lite pengar då. Just det. Och klockan halv fyra på eftermiddagen så stämplar Nathan ut, då ringer han Denise på vägen hem för att se om han ska handla någonting hon svarar inte men det är inte så konstigt för två barn. Exakt. Om hon inte svarar så brukar hon ringa upp strax. Ja. Men hon gör inte det Och ni blir orolig Här ringer henne sju gånger på vägen hem Men hon svarar inte Har jag sagt att jag har slutat ringa upp folk? Nej Alltså om någon ringer mig Och jag inte svarar så tänker jag Om det är något viktigt ringer de igen Eller skicka ett sms <går> Alltså jag ringer inte upp folk <går> Jag har bara slutat med det Vad skönt Ja mm. Det är ju inte konstigt När man tänker på Ibland kan jag tänka Nej. så, här, Men herregud tantor och gubbar vad är de så jävla otrevliga Det är ju inte mm. konstigt hur det kan bli så, med tanke på att varje år så slutar man med en grej mm. som är lite så, här, jag pallar inte. Jag skiter i den här grejen som vi alla har bestämt att vi behöver hålla på med för att ha ett samhälle. Ja, ja det är som att varje år lägger av med en grej som man ska göra för att vara trevlig och så börjar jag med en ny grej, min sminkrutin. Ja, exakt. Det längre tid att sminka sig. Men jag sparar den tiden på att vara trevlig mot andra människor. Ja, toppen. Otroligt. Mm. Hon ringer i alla fall inte upp. Och han hinner då som sagt ringa henne sju gånger på vägen hem. Men hon svarar inte. Oj. Och han är superstressad nu. Eh, över att hon inte svarar. Men när han kommer hem så ser han att hennes bil står på uppfarten. Han bara okej, okay, men hon är hemma. Hon, de, hon är säkert upptagen. Men han ser att alla fönster är stängda. Fast de har sagt att de skulle ha alla fönster öppna hela dagen. Just det. Han kliver in i huset. Där det är jättevarmt där inne. Och han hör att ett av barnen skriker. Oh, nej. Och han går snabbt genom huset. Han ropar på Denise. Men hon svarar inte. Deras två söner ligger i sina sängar. Adam är bara sex månader gammal. Och han är jätteledsen och skriker. Det Nathan försöker fråga Noah var mamma är. Men Noah vet inte. Så han ringer 911 direkt. Och... Man hör på det samtalet. Alla de här 911-samtalen som jag kommer att prata om. De finns oh. att höra. Oh, jag, jag hatar det typ. Ja. Alltså för man måste ju lyssna på dem då. Men jag får panik alltid. Jag, jag hade inte tänkt göra det. Men så var de i den här dokumentären som ja. jag kollade på. Och då... Nej, för fan. Ja. en hjärta mm. slits ut ur kroppen. Alltså. Ja, jättepanik. Förvirrad. Och han eh, pratar med dem... Och under tiden så hittar han Denise nycklar och plånbok i soffan. Och det är väldigt mm. osannolikt att hon skulle lämna huset utan dem. Framförallt ja. lämna barnen själva. Ja, så. en sex månaders. Ja. Nej, inte vi riktigt don't. va? Nu ska vi se hur gammal Noah var. Ehm, tre år. Ja, nej, verkligen inte det heller. Nope. Ja, Eller hur? De tar honom på allvar när han ringer 911 och de skickar ut patruller för att möta upp honom i huset. Och efter det här samtalet så ringer han till Denis pappa. Han kommer mm. över direkt också. Mm. Och polisen kommer då att spärra av området runt huset. Och stänger av vägen på all trafik. För att man ska kunna säkra bevis på gatan eller i närområdet. Det är så jävla skönt. Mm. För man är så, åh vad skönt, de tar honom på allvar. Mm. Och det är så konstigt att man inte alltid gör det. För att visst, det kostar lite tid och resurser. Men mm. alltså, om man har gjort det i onödan. <går> då är Kommer man bara behöva stänga ner hela poliskontoret då eller? Det är så att Nej, då har man har för, för det är så himla många som försvinner. Så det kanske är svårt när 90% är mm. sådana som dyker upp. Ja. Men jag, för jag, för, alltså, det är väl liksom en A bedömning varje gång. Och de bedömningskriterierna kanske behöver ses över ibland. Ja. Kan man ju tycka. Jupp. Men man hittar inga spår alls efter Denise. Om man skickar ut polishunder i terrängen runt huset. Och räddningsteam också för säkerhets skull. Men ingen hittar någonting. Ja. Och som sagt så ligger det ju ensligt det här huset. Men de har en granne. Mm. Så polisen går över till henne för att se om hon har sett någonting under dagen. Och pappan Rick följer också med. gamla polisen. Mm. Och hon har sett någonting under dagen. Hon berättar att hon har sett en mörkgrön Chevy Camaro. Som har kört runt huset flera gånger under mm. Och sen så tittar hon ut genom fönstret klockan halv tre- då parkerar den här Cameron på familjen Lees uppfart. Och grannen blir orolig och går ut för att se vad det är som händer. Det är också kul att det är så off så bara. En bil? Nej, nej, nej. Mm. Men då kliver en man ut ur bilen och tittar på grannen och hon beskriver det som att han tittar på henne på ett riktigt jävla obehagligt sätt. Mm. Så hon blir jätterädd och springer in i huset igen. Då är det rätt obehagligt sätt. Gud ja. Eh, sen tio minuter senare så tittar hon ut igen och då är bilen borta och hon ser inte mannen eller bilen igen efter det och nu tycker alla det står ganska klart att Denise har blivit kidnappad mm. och man ger sig ut på vägarna för att leta efter den här mörkgröna Camaron det är inte skitlätt att bara köra runt i en stad och leta efter en bil men det är nog en ganska speciell bil mm. den, är väldigt, liksom, den ser lite racer -car ut liksom. väldigt platt mm -hmm. och mörkgrön är inte heller den vanligaste bilden. Nej, det är inte vanligt. Men det är det enda man har att gå på. So far. Nej, jag sa fel i när jag ser fel county. För att mm. tydligen så ligger Northport i Sarasota County. Mm. Klockan 18:14 så kommer ett samtal till 911 i Sarasota County in. Och det är en kvinna som ringer. Och hon är livrädd. Och det här samtalet hörde jag då.
1: Mm.
0: Alltså, det är Denise som ringer. Mm. 911. Hon liksom ber om att få träffa sin familj igen. Och operatören som svarar, alltså det är så irriterande för att mm. operatören är bara så här Hello, hello, hello. Men man ja. fattar på hon som ring på Denise då, att hon kan inte prata med operatören utan hon... Nej. Hon bara säger information liksom. Ja, hon är så snälla, kan jag få komma tillbaka till min familj igen? Snälla, snälla, kan jag få komma tillbaka? Snälla, mm. låt mig gå. Och hon bara, Do you hear me? Do you hear me? Hello? Opparligt så går inte det. Men Denise hör vad operatören säger, och som man fattar att hon, hon försöker svara på operatörens frågor mm. i saker hon säger till. Mm. Den som har kidnappat henne. Mm. Och man kan höra också att hon befinner sig i en bil. Mm -hmm. Eller rättare sagt, operatören frågar: Vad är du vet vilken adress du är på? Och hon säger: where are we going, where are we going liksom. och frågar så här snälla kan jag få komma tillbaka till min familj och äh, amen, det är amen, hon är så jävla smart Denise det är så mm. jävla imponerande att hon lyckas maskera svaret på frågorna som operatören ställer i liksom vad hon som säger. vädjanden typ ja. Ja. Fan, vad för han, samtidigt så hör man i bakgrunden att han frågar så var är min telefon? Och så frågar operatören så, vet du vart ni är på väg? Vet du om mm. ni är på den här vägen? Och så och hon bara, eh, snälla släpp mig, snälla. Eh, jag vet inte ens var vi är, vart är vi på väg? Var är vi? Jag, liksom, jag ser ingenting. Och så, ja. mm. Telefonsamtalet är sex minuter långt. Och ja, det är fruktansvärt. Och de kan inte spåra det eller någonting? Nej. nej, jag tror inte de... Det går nej, inte eller de det hinner inte. inte. Eller I don't know. Nej. Och han frågar många gånger, så har min telefon. Och hon bara, jag vet inte, snälla hjälp. Jag vet inte, liksom. Och eh, han säger någonting om att så här. Now I want to bring you in there again. I didn't want to do that. I was gonna let you go. And then you go and fuck around. Åh oh, nej. Just det, man, nej man kan inte spåra det för det är från en burner phone. Liksom. Uh -huh. Och man skickar den här ljudfilen på samtalet till Denis pappa. Som får lyssna Nej. på det. Och får bekräfta Nej. att det är hon som har ringt in. Jo. Åh gud. Stackars honom. Men jag kan också tänka mig att han ville det. Eftersom han är polis. Och bara... Ja men såklart. Gud man vill hellre det än att bli lämnad utanför. Men bara mm. lyssna på det måste vara. Åh. Mm. Alltså han bekräftar att, att uh, det är hon. Alltså hon är så mm. smart under samtalet med hon. bara så här, var, var bor du? Och hon bara snälla. Ta mig hem till mitt hus på. Uh, på och så säger hon gatan liksom. Mm. Ja, det är så otroligt. Och jag ska också säga, pappan jobbar liksom inte, han är inte inblandad i utredningen hands on. Men han hjälper ju till Nej. i utkanten av den hela tiden liksom. Ja, det kan man ju inte släppa. Nej. Och så hörs han ju allt också som sägs över radion och sådär. Åh fy fan, stackars honom. Gud. Ja, så man kan inte, man får ingen clue över var bilen är utifrån det mm. samtalet. Men man vet i alla fall att hon lever och hon är kidnappad och hon är i en bil. Och man kan ju tänka sig att det är den här gröna kameran. Tre minuter efter det samtalet, klockan 18.23, kommer det ett nytt 911-samtal. Då är det en 17 år gammal tjej som heter Sabrina som ringer in och berättar att hennes pappa hade ringt henne och berättat att hennes pappas kusin hade kommit förbi hos dem och lånat en spade, en bensindunk och en ficklampa. Mm -hmm. För hans gräsklippare hade kört fast och det var mörkt så han behövde ficklampan också. Man bara, okej, okay. eh, obehaglig. Men alltså, det så, can I have uh, the things you need to kill a person, please? Det är så. Can I have the murder kid my uh, lawnmower is broken? Eller hur? Så jävla <laughs> obehagligt. Fa? Och Sabrina ringer för att pappan berättade då att i bilen hade hon sett en kvinna som hade skrikit och bankat på rutorna. Mm -hmm. och, hade han sett, ja, pappan. Pappan hade sett det. ja. Mm. Och när hans kusin hade fått grejerna som han ville låna och... Skriket och bankat på rutan. Va? Ja. Yeah. Det är så jävla sjukt. Jag bara, ja, nej men ta murderkittet. Ja. Yeah. Oh. Mm. Och så när han hade fått grejerna gick tillbaka till bilen så satt han sig i bilen igen då, den här kusinen, pappans kusin. Mm. Och då såg det ut som att han försökte trycka ner kvinnan i baksätet medan dörren fortfarande var på glänt. Och då hörde Sabrinas pappa kvinnan ropa, call the cops. Mm. så hennes pappa hade då ringt till sin dotter och sagt, vad ska jag göra? Ja, typiskt, alltså så typiskt eh, ändå Ja. män alltså, ja. Inte, ja. inte alla män men Nej. det är lite typiskt en situation som är såhär min fru är inte hemma, jag vet inte jag ska fråga jag får ringa min dotter då vad ska jag äta till frukost, vad ska jag på mig v vad, vad tycker du, ska jag... Ja, det är först eller det är först. Så bara, vad gör vi nu då? Det är uh. ingen tjej här, jag kan fråga. <laughs> det, så och det är så Och det så fett att Sabrina bara mm, Okej, okay, hej då. Och liksom lä lägger på och ringer 911 direkt. Mm. Och eh, operatören frågar Sabrina vad den här kusinen heter och man kan, om de kan få en beskrivning av honom. Och Sabrina berättar att han heter Michael King, han är 38 år gammal, han är vit och har ljust kort hår. Och Sabrina säger också att han kör en mörkgrön Camaro. Mm. hennes pappa då tvekade ju på att ringa så han ville dubbelkolla först så att allt stod rätt till genom att åka hem till kusinen och kolla om det var en gräsklippare som hade kört fast bara, eller om det var så att han verkligen såg en tjej <laughs> alltså really <laughs> ja, ja. ja. Och, men Sabrina bara, mm, okej okay, jag ringer direkt och i efterhand så säger hon It's common sense. She needed help. She was yelling help. If somebody needs help then you get help. You don't stop and think about it. Mm. Låter verkligen att hon är bra. Man har ringde ju rätt person, person i för sig. Ja det gjorde det. Pappa. Verkligen. Eh, så poliserna åker direkt ut till hennes och hennes pappas hus. Mm. De får också reda på att, var, att pappan då hade frågat Michael vad han håller på med egentligen. Mm. Och Michael hade svarat ingenting. Innan han begav sig igen mot bilen. Ja, och Då hade ju pappan kört iväg till huset igen då. Sin kusins mm. hus. För att kolla. Mm. Det där med gräsklippan. Och han körde förbi huset. Och det var tomt. Och det var ingen gräsklippare som syntes till. Och hans kusin var inte där heller. Så då hade pappan kört till en telefonskiosk faktiskt. Och ringt 911. Mm. Och han verkade inte vilja bli inblandad liksom. Han kanske kände någon slags lojalitet i sin släkt eller något. Who knows? Eller rädsla från den läskiga kusinen. Ja, eller hur. Kanske inte blanda sig i hans sjuka grejer. Mm. Så han var väldigt knapphändig när han pratade med operatören. Då och sa bara eh, Han sa namnet Michael King. Han verkar kidnappat en kvinna. Han kör den här bilen. De bara, okej, okay, men hur, eh, varför tror du att han har kidnappat en kvinna? Han bara, eh, nej men han, han har det. <laughs> och sen lägger han på när de frågar om hans namn. Sen kör han hem igen Och då så ser han ju då att okay, här är jättemycket polisbilar För Sabrina har ju då ringt och sagt ja. sitt namn Och var hon bor och Så, där. så pappan får då eh, prata med polisen Och så får han lyssna på Denis 911-samtal mm. Och för att höra om det är Michael Kings röst Som hörs i bakgrunden där Och det kan han mm. då bekräfta att det är det mm. Den här Michael King Han är född och uppvuxen i Michigan Men han bor nu i Florida Med sin 12-åriga son Perfekt Ja yeah. Den här sonen har precis varit i Michigan och lämnat hos sin bror. Och sen återvände han till Northport dagen innan Denis försvann. Han är inte dömd tidigare för något våldsamt brott. Och enligt de flesta i hans närhet verkar han inte vara en våldsam person. Mm. De flesta är alltså förmodligen killarna i hans närhet. Mm. Killarna skulle mer säga att han är lite udda. Jag utgår ifrån att det är killarna som sagt att han är lite udda. Mm. Han har en liten hjärnskada- efter att eh, när han var liten så var han med i en olycka på något sätt. Mm. Så det har blivit som en inbuktning på, i hans hjärna på något ställe. Perfekt. Och det ledde till att han fick så här få specialhjälp i skolan och sådär efter det. Och det finns kvinnor som har anklagat honom för att till exempel ha blottat sig eller ha våldtagit dem. Mm. Och han är i bråk med sina grannar i Northport för att han har betett sig underligt. Mm. Jag vet inte exakt vad. Och en familj som bor nära honom anklagar honom för att ha stakat deras dotter och för att ha betett sig obehagligt mot henne på en busshållplats någon gång. Så... Äh. Mm, nice. är Ja, lite, lite udda. Ja, men sex offender va? Ja, exakt. Ja. I oktober 2007, alltså tre månader innan Denis blev kidnappad så blev han av med sitt jobb som rövmockare. Efter att han har ljugit för sin chef. Hans chef säger också att han är mytoman. Ja. Och det bekräftas också av släkt till Michael att han gärna ljuger eller överdriver. Mm. I december så tog hans senaste långvariga förhållande slut och han blev singel. Efter det hade han ju då inget jobb och hamnade efter med betalningarna på sitt hus. Och i januari 2008, bara några veckor innan kidnappningen av Denise, så blev han meddelad av banken att de kommer återta hans hus. Så han kommer att bli väräkt. Och det är klart att man ärkt uh, out va? Mm. Eller hur det nu är. Verkligen. Så polisen kör såklart direkt till Michael Kings hus för att se om Denise kan finnas där. När de kommer dit så hör de röster inifrån så de går in. Men huset är tomt. Det är bara tvn som har stått på som de har hört. Ett väldigt obehagligt hus. Mm. Det är helt tomt på möbler. Förutom en stol och en tv. Ja. Uh. Yeah. det känns som man ser i film nästan verkligen. På golvet i sovrummet så ligger det en kudde och en filt med nallapyman står på och en till filt som är röd. Usch, det är typ av, son har typas han såg man där manom så. Ja det verkar så. Ja rimligt nej. Och på nallapyfilten hittar man en hårsnod som man tror tillhör Denise mm. och bredvid hittar man en bunt ihopknypd silvertejp med bruna hårstrån i och man tror att den har suttit runt Denises ögon när hon har blivit bortförd mm. från sitt hem så att hon inte skulle kunna se vart hon fördes. Man tar de här filterna för att kunna undersöka dem och leta bevis. Det är också lite blodstänk på en vägg och på heltäckningsmattan. Man skär ut delar av den där mattan och för man tänker att det kan finnas DNA på den. För man tror då att han har tagit Denise till huset för att våldta henne där. Mm blodstänken på platsen är väldigt små dock, så man tror att Denise fortfarande lever och dessutom har du inte gått särskilt lång tid från 911 samtalet, både från henne och från Sabrina och Sabrinas pappa mm. där hon ju i allra högsta grad levde alltså jag lägger det på dig nu att du får upp mina förhoppningar mm. nej men, mm. eh, nej jo, har inte, så. har inte det nej. jag vet är så fruktansvärt frustrerande att det är så mm. jävla nära. Men eh, tyvärr så är detta ingen survival story. Ugh. Det kändes också så här, ska jag hålla uppe spänningen för dig? Nej, det känns bara osmakligt. Nej, men det var typ det jag ville säga bara. Om oh, oh, du jag vill, jag vill säga det nu. Mm. Or I will hold you accountable. Ja. Yep. Nu kan du inte det. Psykiska demise. Verkligen. Mm. Ja. Så polisen inser att okej, okay, det är bråttom. Vi måste hitta den där jävla mörkgröna Cameron. Man skickar ut beskrivningen av Michael och av bilen och Denise till alla närliggande county för att de också ska kunna fånga upp information. Sen så var det någonting i den här dokumentären som jag såg. Malin har inte med det, men det är någonting med teletypist, The Teletypist mm. på polisen eh, som skickar ut sådana här meddelanden. Mm. Eh, fick gå hem tidigt den här dagen. För att de inte hade mm. råd att betala för övertiden. Eller något sånt där. Mm. Så den här bolon som du lärde mig Just nyligen. Det. Att det står för... Be, the lookout. be the lookout. exakt. Mm. Den skickas inte ut korrekt. Mm. Till alla närliggande counting. Mm. Så, ja. Mm. Den här jätte, jätteviktiga informationen som det är jävligt bråttom med att alla får veta. Den kommer inte ut på rätt sätt. Bara mejlar... Va? Jag vet. Det är 2008. Mm. Kom igen. Mm. Skriv på MSN. Mm. Du måste ha telegraftanten. Alltså. Ja. Vi har ju gått igenom mycket här. Men viktigt att komma ihåg timelineen här. Mm. Klockan 18.14 kommer Denise 911 samtal mm. Det är sex minuter. 18.23 kommer Sabrinas telefonsamtal. Mm. Och en stund efter hennes pappas. Och 18.30 Alltså sju minuter efter att Sabrina har ringt 911, så är det en till person som ringer till 911. Det är en kvinna som heter Jane Kowalski. Hennes samtal kommer inte till Sarasota County utan till Charlotte County som jag först trodde att vi var i. Mm. Grand County. Hon har precis kört över countygränsen. Jane berättar då för operatören att hon står vid ett rörljus och där är en mörkgrön Camaro som står bredvid henne. Eller nej, hon säger mörkblå. Mm. För det är mörkt så hon säger att det är en mörk, mörk blå eller svart. Eller jag vet inte riktigt för det är så mörkt. Mm. Hon säger då att hon får känslan av att det är ett kidnappat barn i bilen. För hon tycker det låter som att det är ett barn som skriker. Och hon ser att någon slår på rutorna i baksätet. Och hon och mannen som kör bilen får ögonkontakt. och när han Eller de har fått det när hon ringer. Och när han ser att hon har liksom uppmärksammat vad som händer så vänder han sig om och ser ut och försöka trycka ner personen i baksätet så att den inte ska synas så hon ringer 911 och bara eh, ja, mm. jag kanske not to sound overly dramatic or anything alltså hon är väldigt mm. hon är så gullig, hon är så här, alltså jag vill ändå för mig peace of mind ringa och det låter verkligen inte som ett eh, glatt rop och skrik utan det är en så här please get me out of here scream mm. Och den här operatören är också så jävla slapp. Det är så... Det är så jävla provocerande att lyssna på. Mm. Så man hör att operatören säger till sina kollegor. bara And there's a, and there's a child crying. Hon ba, och Jane bara, no. Screaming. Mm. Screaming. Not crying. Screaming. Mm. Och liksom berättar att det är någon som slår på rutorna med händer och fötter liksom, Och verkligen vill komma ut därifrån. Och hon berättar då att hon... Har kört om bilen. Bilen har saktat ner väldigt mycket. Så hon har kört om och kör också sakta. Så bilen kör mm. bakom henne när hon pratar med operatören. Och okay, för hon är modig alltså. Ja. Och hon kör... Hon säger 40 miles per hour eller någonting. Så de kör väldigt långsamt för att vara på en så här stor väg som de kör på. Mm. Och hon bara, jag kan typ inte köra långsamt och Jag vill inte stanna. Och nu kör han ännu långsammare. För jag tror att han fattar att jag har koll på honom nu. Så äh, ja... Hon vet liksom inte riktigt vad hon ska göra. Hon frågar operatören, men de är väldigt så mm. okej okay. Skicka en polisjävul. Ja, verkligen. Och så berättar hon att den här Camaron svänger av mot Toledo Blade Boulevard. Mm. Och hon bara, äh, så ska jag, jag vet inte, ska jag köra efter? Jag var ju fel fil nu, så jag kunde inte svänga av. Då han bara... Okej. Okay. Hon bara, va? Ska jag ska jag det? Nu, nu har jag kommit så långt, så jag kan inte riktigt vända. Och jag vågar liksom inte... Jag kommer ändå ha tappat bort dem nu och om jag stöttar mm. på honom där. Jag vill liksom inte riskera mitt eget liv. De bara, nej okej, okay. nej nej, men vi skickar en polis. Mm. Men det gör de inte. Mm. Det de säger i dokumentären, jag fattar inte riktigt vad om, det är så dåligt. Det de säger i dokumentären som jag såg var att den här operatören berättade för sina kollegor eh, runt om. Mm. Och skrev, skrev ner allting på en lapp. Egentligen ska hon då föra in det i systemet. Mm. Men det gör hon inte. Han skriver på en lapparätt för sina kollegor och typ tror att någon annan ska ta tag i det. Men, men det är det ingen som gör. Och sen så är det skiftbyte. Så hon går hem. Vad ska man behöva göra för att få bli fri från en bil? Hon har gjort allting nu. Mm. Oh. Eller så liksom görs det någon notering om samtalet i någon fil som har öppnats som alla accounting kan skriva om. Men operatören mm. ropar i alla fall inte ut ärendet till några poliser. Och det fanns poliser i närheten Alltså en minut från platsen, en hundpatrull, en helikopter, liksom. allt detta fanns i närheten. Mm. Men de blev inte meddelade om att bilen har blivit sedd och därför gör de såklart ingenting. Det här 911-samtalet kommer uppdagas två dagar senare. När Jane själv ringer tillbaka till polisen och frågar om de... Behöver ni några fler uppgifter från mig eller... Yeah. De bara, vad? <laughs> har du ringt? Då är liksom ingen som vet... Att hon har ringt dem. Oh, Otroligt frustrerande. Ja, verkligen. Men polisen under tiden, de har bestämt sig för att sätta upp vägsperrar på alla vägar ut ur Northport. Och alla radiobilar och civila bilar som kan befinna sig i rörelse ute på vägarna och spanar efter den här bilen. Det är många som åker över också från angränsande county och hjälper till. Så det är en jättestor uppslutning. Mm. Säkert också delvis för att det är så många som känner... Rick, Denis pappa. Så det är väldigt så här, It's one of ours-känsla. Mm. Klockan kvart över nio så får man äntligen resultat. Då är det en highway police patrol bil som ansluter sig till sökandet som ser en mörkgrön Camaro svänga ut från en skogsväg. Ut på en större väg som leder oh, ut från. Oh, ja. Nej. Så den bilen hakar på och efter en bit av jakt så stannar Camaron plötsligt den blir omringad och poliserna går fram med dragna vapen och beordrar honom att lämna bilen med händerna synliga. Mm. Ingenting händer. De får säga till tre gånger. Eh, och då öppnas föra dörren en decimeter typ. Kom igen Mr. Dogeberg. Mm. Så till slut säger poliserna att om han inte kommer ut nu så kommer de skjuta mot bilen. Och då öppnas mm. föra Och Michael King grips på plats. Hans kläder är jätteblöta från midjan och ner. De är också leriga. Och Denise finns inte i bilen. Michael körs raka vägen till polisstationen. Och sätts i förhör. Men han säger ingenting. Han ber om en advokat. Man skickar in hans kusin, Sabrinas pappa. Och då ger Michael någon halvdag en förklaring om att uh, min, jag har blivit carjacked. Både jag och Denise var då offer för att ha blivit kidnappad av någon annan typ. Just det. Hon han... var ju med där. För vi känner ju varandra. Så... Ja. ja men vi är alltså, som alla vet. Gamla polare. Ja, nej men eh, han, han tar inte upp det den dumma, dumma förklaringen senare igen utan han bara nej. försöker det vid första förhöret. Ett team med krimtekniker ger sig på Cameron direkt. Man hittar spaden som nu är jordig. Man hittar bensindunken och Michaels mobil men simkortet och batteriet är uttaget. I baksätet på bilen så hittar man en silverring med ett hjärta. Alltså Denises gamla ring. Mm. Som hon har fått av Nathan. Man hittar också långa hårstrån med rötterna kvar. Och man tror att det är Denise själv som har dratt ut hårstrån och, och liksom för att lämna bevis. Det är så eftersom, jävla bra! Ja, och tagit av sig ringen också för att polisen ska hitta, mm. hitta detta och få bevis för vart hon har varit. Mm. Man tar ner Nathan och Rick till stationen för att identifiera ringen och Nathan bara bryter ihop när han får se den hon har ju aldrig tagit av sedan på fyra år. Så mm. this ain't good. Och polisen undersöker vägen som Highway Police Patrol-bilen. Har sett kameran svänga utifrån. Det är en mindre skogsväg som i princip bara går ut rakt ut i terrängen. Och man inser att man, man kommer behöva samla allt folk man har för att söka av skogen och närområdet. Mm. Och man känner också tidspressen för det börjar regna. Vilket ju både kan kyla ner en person kraftigt, men också kan förstöra bevis. Mm. Uppgifterna går isär lite nu. Vissa säger att det tar två dygn, andra säger att det tar sju timmar. Men i alla fall efter en viss tid mm. så är den hund som markerar ute i skogen. Och när man kommer fram så ser man att jorden ser väldigt löst ut, som att någon precis har grävt i den. Och det är omfattande blodfläckar på marken. Så man samlar in bevis om man börjar gräva. Och man får gräva en och en halv, två meter ner innan man hittar någonting. Det går ganska lätt för att jorden är så lös. Men det är ändå väldigt djupt för att vara en så snabbt grävd grav. Mm. Gjord för hand ja. liksom, med en liten spade. I den här graven så ligger Denis kropp. Utan kläder. Eftersom den är så djupt ner så är den väldigt sval. Vilket har bevarat kroppen och saktat ner. Processen av liksom nedbrytning. Mm. Och man ser direkt att det är hon. Man hittar också hennes BH nedgrävd bredvid graven. Och man ser direkt att hon har en skottskada i huvudet. Vadå? BH är nedgrävd bredvid graven? Ja. Sluta. Jag vet. Vad håller på med? Så hon har blivit skjuten i huvudet. Och under abduktion senare så fastlås det att det är dödsorsaken. Mm. Man kan också fastställa att det finns sperma. Man skickar iväg den på analys. Och hon har blåmärken på låren. Så hon har alltså utsatts för övergrepp. Mm. Vid graven hittar man också en tomhylsa. Och den är av samma kaliber som en pistol som Michael King äger. Den hittas aldrig. Senare återkommer labbet och konstaterar att spärman som man hittat var Michael Kings. Och blodet och DNA som man hittade i sovrummet i hans hus tillhörde Denise- Också håret i tejpen som man hittade i sovrummet. Och håret man hittade i bilen var hennes. Pretty slam shuttle, eller? Ja, verkligen. Han vägrar svara på frågor. För det är privat. Mm, verkligen, sluta då. Varför är det så himla på mig? Så polisens teori inför åtal blir i alla fall den här. Michael King. Eh, ny dumpad, ny nysparkad, sur. Mm. Han kör upprörd runt i området den 17 januari och ser Denis klippa håret på sina söner på altanen vid deras hus. Förlåt, men det är så himla hemskt också att det alltså, för den situationen är det liksom rätt intim. Alltså, jag förstår vad jag menar den är så himla... Du vet och så idyllisk på något sätt. Ja. Bara en helt ja. vanlig, jättefin dag. Jättevarmt ute på altanen. Det... Mm. På ett liksom väldigt off-område som man är såhär... Ah. Inte för att det skulle vara något så här nej, ingen får se detta. Men det är ändå så här, man, man tror att man ska få vara i fred. Ja. När de har gått in igen så tror man att han parkerade då på uppfarten. Skrämmer in grannen i sitt hus med sin obehagliga uppsyn. Och går in i huset. Och man tror att Denise inte gjorde så mycket motstånd för att hon inte ville riskera att nej. sönerna skulle bli skadade på något sätt. Så man tror att hon puttar igen fönstren Lade sönerna i sina sängar och sen blev bunden och ögonbindlad med silvertejp. Och därifrån kör Michael hem Sänd dem till sitt hus där han begår övergrepp mot henne. Och sen sätter han henne i bilen igen och går till sin kusins hus. När han pratar med kusinen så tror man att Denise då fick tag i hans telefon. som han lämnats lämnat till bilen och hon ringer 911. Mm. Och man tror att hon ringer 911 samtalet när han kommer tillbaka. Så att hon ska kunna maskera det som en konversation med honom då. Sen försöker Michael King undgå polisen och kör ut i terrängen. Och där skjuter han henne i huvudet och begravar henne i den djupa graven. Han säger ju i 911 samtalet att han tänk hade tänkt släppa henne igen. Men det är ingen som varit. tror på det överhuvudtaget. Classic bullshit move. Ja, verkligen. Så jag hade tänkt göra det, men nu när du är så otrevlig när jag har kidnappat dig och våldtagit. Alltså det är så fruktansvärt. Oh, du tror att du, att det är så, här nu har jag lärt mig en läxa eller? Ja, håll käften. Du kan inte hålla på och förklara för dig själv. Att nu gör du för att det var faktiskt jag som tippade på. Alltså, oh. Eller hur? Det är det. Att han försöker rationalisera det mm. till någon slags anledning. Alltså vara helt sur på henne. Mm. Jävla svin. Oh ja, goes without saying. Dessutom vill jag också säga att det där med att han är nydumpad och inte har något jobb har blivit vräkt i helt irrelevant information. Ja, fast det är ju inte motiv. det så gott i hans... Nej, vet. men jag fattar, jag fattar verkligen. Alltså du är klart att man måste säga det, men jag bara menar att du vet för jag, du vet bara den ja, här, ja. Det skiter väl vi Ja, <laughs> det är väl... Det är, vi andra har det också rätt knepigt ibland. Vi skulle inte ens, Obviously, this is because you. Mm. Liksom. Visst. Ja. Yep. Det blir rättegång och det finns ju väldigt, väldigt mycket bevis va?
1: Mm.
0: Alltså nästan ovanligt, bizarrt mycket. Ja. Men försvaret måste ju ha ett försvar va? Så de går på linjen att uh, man kan inte fastställa att det är Michael som har mördat henne. För man vet <laughs> inte att det är han som har hållit i pistolen. För ni har inte hittat någon. Nej, det kan ha varit en annan kille som bor i skogen. Ja, han kanske bara försökte rädda henne från sig själv. Mm. Och då kom den någon sjuk människa och sköt henne. Och man använder säkert det som... <laughs> som 911 samtalet som bevis eller något så mm. han sa ju här att han hade tänkt släppa henne så det hör ju själva. Ja. det har jag ingen aning om. Men mm. ser läckligt bara. Fy fan och varför försvarare till en sån här ja, grisjobbet. Ja. Och så kör man det gamla goa försvaret. Han är en bra man som har tagit ett dåligt beslut bara. Mm. just det. <laughs> oh, visst. Ni vet ju det, one ja. bad decision. Ja, sen så ska man ska han behöva lida för det nu då. Ja, oh, mm. men det ska han. Jag hade tänkt det. Ja. Jurin eh, skiter i det så att säga. Efter mm. två timmar och fem minuter kommer de tillbaka från överläggning och finner honom skyldig på samtliga åtalspunkter som var då, mm. sexual battery, kidnapping och first degree murder. Och han döms till dödsstraff och sitter en dag på death row. Mm. Och han reagerar inte alls på någon av de här domarna. Familjen berättar i efterhand att det värsta under rättegången var att behöva höra... 9-1-1-samtalet som Denise ringde in. Ja oh, fy fan. Alltså, det är så fruktansvärt för att jag kan verkligen tänka mig jag hoppas i alla fall att det var så här om ni vill gå ut och inte höra detta så yeah. gör det nu liksom. mm. Men att man inte, att man inte kan. Yeah. Att det känns så, du ja, har du varit med om detta jag har hört någon annan säga det i något annat fall att så här, min, mitt barn har varit med om detta så då måste jag höra det också. Typ för att ja. ta bort, försöka ta en del av smärtan själv liksom, eller någonting. Och ska jag säga nej till att höra hennes röst nu? Eller hur? Men så vet man också att det kommer att vara fruktansvärt. Ja. Hennes man Nathan och hennes pappa Rick hade ju hört det innan. Men de hade inte berättat om allting för de andra i familjen. För de hade velat förskona dem från Just det. de värsta detaljerna i fallet. Liksom. Men nu fick de ju veta det då. Efter rättegången så är det en ex-flickvän till Michael King som trädde fram i media och säger att allt detta är Michaels ex-frus fel. För hon hade varit så bossig mot honom och sen hade de skilt sig från honom och lämnat honom ensam och ta hand om deras gemensamma son. Just det. Tack för perspektivet. Mm. Jag har verkligen läst mig en läxa. Så du menar att den där grejen med när man blir ihop med killen som säger att hans ex var galen. Det var, det var det som, det är ditt försvar? Ja. Yep. Okej. Okay. Så ni kanske ska döma henne istället i sådana fall. Ja. Ja. Två andra personer kliver fram i media efter rättegången och berättar. Ja, de ville vara anonyma men båda är män och har suttit i bilen den dagen. Och de har sett Michael Kings bil under kvällen för kidnappningen och mordet. Och båda två erkänner att de hade noterat att det var en kvinna fastbunden i baksätet på den här bilen. Och att hon skrek och slog på bilens rutor med både händer och fötter. En man beskriver att hon hade sett ut som att hon försökte slå ut rutan med handflatorna. Och att hon hade skakat på huvudet åt honom flera gånger för att signalera att någonting var fel. Varför ringde inte polisen? Båda säger att de funderade på att ringa 911. Men att de avstod för They didn't want to get involved in what they thought was a domestic dispute. Uh. En av dem knappade till och med in numret, men ändrade sig. Alltså hur? Hur? Hur är det möjligt? Alltså sen uppenbarligen hade du inte hjälpt ändå för att Jane Kowalsk ringde ju. Och det, men det, ja, men skulle de få in fler så? Alltså, uh, nej Och kanske till en annan operatör. Ja. Jag vet inte, men alltså fy. Man blir ju bara förbannad. Jag brukar ändå mm. vara väldigt förstående mot att man blir chockad och inte gör någonting, men... Ja, nej, men det där var... Det där är jag nog inte mer på alls, faktiskt. Nej. Ringa polisen kan man göra. Ja. En av männen säger att bilden av Denise i baksätet på Michaels bil hemsöker honom än idag, och att han är så sjukt besviken på sig själv över att han inte ringde, och att man, han var ja, jättedåligt över att han inte gjorde det. Ja. Och det är ju... Ja, klen hon är faktiskt död ska jag. Ja, men, alltså. jag fattar det måste vara skit Ja, det måste det vara. Men, Nej, men det är så himla jävla mm, mm. så himla jävla. frustrerande. Ja, så jävla mycket som Malin skriver också bara det, det, det bevisar ännu en gång att det finns liksom inget sätt att vara det perfekta offret för att det kvittar vad man gör Nej. ibland. Det är bara Ja ja. Hon gjorde ju så... Hon, fan vad mycket rätt hon gjorde. Inte yeah. för att man någonsin skulle förvänta sig att någon gör rätt i en sån här fruktansvärd situation. Nej, nej men det visar också på att det, som sagt, det finns inget rätt. Du kan ju allt fel och klara det. Alltså det är inte... Ja, visst. Ja. Denis, familj försöker vi nåt något tillfälle stämma accountet för det här med 911-samtalet och bla bla bla. Mm. Men det blir nerlagt. Mm. Men det är rätt uppenbart att alla fortfarande mår fruktansvärt över detta. Mm. Denise mamma har till exempel bevarat Denise gamla flickrum och ramat in till exempel en bit av hennes påslakan och satt upp på väggen. Och i ett annat rum mm. så finns Denise bröllopsklänning inramad. Asså. Så allt är fortfarande ja, såklart ja. vidrigt. Fy fan. Jag tycker jag synd av dem. Mm. Nathan startade sen eh, Denise Amber Lee Foundation för att sprida kunskap om liksom 911-samtal. Liksom, mm. Jag vet inte om det är liksom, om man riktar sig till operatörer eller om man riktar sig till folk som ska ringa in. Eller hur, när man borde ringa in och hur mm. kanske. Så himla... Eh, ja, man fattar att man, fattar. Behöver, alltså man måste göra någonting mm. som känns som en framåtrörelse. Ja. Och staten har också antagit The Denise Amber Lee Act som är lag på att det ska vara specialutbildning för 911-operatörer. om mm. man jobbar för att den ska bli nationell över, över hela USA. Ett monument till minne av Denise har rest i en park där hon tyckte om att, att gå med barnen och leka. Mm. Och det står lite om henne där och hennes bild är ingraverad. Och det monumentet betalades för av en anonym donator som familjen fortfarande inte vet vem det är. Mm. Och detsamma gäller hennes begravning och hennes kista och hennes gravplats. Jävlar. Det är någon som har betalat det anonymt. Gud, den som inte ringde. Ja, kanske. Absolut. Men de är i alla fall väldigt tacksamma för det. Ja, varsågod. Ska jag. <skratt> ja. Nathan var ju fruktansvärt och var jättelässen. Han trodde aldrig att det skulle oh. vara möjligt. Men till slut så gifte han om sig med en ny senare. Mm. Jag önskar honom allt gott. Fy fan. Och, och barnen. Ja, gud ja. Jag hoppas de fick en snäll stivmorsa. Ja, jag hoppas med det. Och det var historien om mordet på Denise Amber Lee. Shit. Fy fan. Mm. Vad hon kämpade alltså. Ja. Jag ska källorna också. Det jag kollade på på Youtube var en liten dokumentär från Crime Atlas. Eller den var typ en halvtimme lång. Mm. Och Malin har läst en artikel från Naples News. Hon har tittat på The Night That Never Ended, säsong två, avsnitt två. En artikel från Herald Tribune. En från The Ledger. En från St. Petersburg Times. Malin har skrivit, amerikanska Sankt Petersburg, inte ryssmedia. <laughs> Okej, <Okay>, tack. <Yep. laughs> en artikel från ABC News, Wikipedia-sidan och på Muripedia. Och en artikel i NBC News. Snyggt. Jo. Ja, för fan. Uh, thank you jo. för det här. Thank you very. Och tack för att ni är patrons. Och stöttar. Och lyssnar. Och mår Ja, men det är så himla härligt att vi har det här mini-communityt i communityt. Ja. <laughs> tycker inte det är kul. Sundbart. Uh, ha en trevlig helg nu och så hörs vi igen på måndag. Så gör vi. Ha det god. Puss och kram. Hej då.